0: Hej och hey,
1: välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Och eh, det ska bli spännande då Fabian. För att eh, vi har inte riktigt med oss någon, eh, något manus idag.
0: Ja, vi har inte ens riktigt bestämt några punkter. Vi tänkte vi köra liksom lite off the cuff denna vecka. För du är ju och semestrar. Och eh, ja, nästa vecka får jag också sommarlog så. att vi tänkte, ah, vi, vi kollar vad som händer här, försökte ha det lite löst och avslappnat.
1: Ja, vi spelade in lite tidigare i månret, vi spelar in redan på fredag den 30 juni, det vill säga vi stänger halvåret här också idag och det var väl det vi tänkte vi skulle prata lite om eh, lite hur halvåret har varit och kanske framförallt också vad vi tror om kommande halvår. Så det blir en liten slags halvårssummering och sen nästa vecka drar ju sommaravsnitten igång, eh, det är fyra veckor och sen har vi en veckas uppehåll som vanligt. Eh, så att det finns mycket Ladda till sommaren, men just idag blir det lite mer sammanfattning och, Men också lite framåtblickande Lite som en, ja, en halvårssummering helt enkelt Och eh, vi kan väl hoppa rakt in på det Tänker jag. Vi ska bara påminna först om att det inte är en rådgivning Rekommendation, vi berättar bara om vår process Så vi tänker, gör alltid en analys och glöm aldrig att Alla investeringar är förknippade med Risk Ja, och för det första här så såg jag dock att jag har fyllt i en liten nyhet som vi pratade om. Och det var väl höjningen här. Riksbanken höjde ju 0,25 till. Och det var ju som väntat. Vi har nu en styrelse på 3,75 procent. Vilket betyder att våra bolån laddar på på 5 procent innan räntorabatt. Och innan ränteavdrag framför allt. Så det är lite jobbigt. Staten och kapitalet, eller på Staten och Riksbanken jobbar ju lite mot varandra. Staten, de ger räntorabatt. Eller förlåt, ett ränteavdrag. Och det blir ju bara större i kronor och ören desto mer räntorna är medan Riksbanken försöker höja räntan för att kompensera. Ja,
0: jag, jag tänker ju att marknaden kände ju liksom, det som äh, man förväntar sig ännu högre 0,5 men eh, till det vågar inte riktigt gå dit. Nej, det var ju många ändå som, som trodde på
1: 0,5 också. Även om konsensus var 0,25. Och det var det Riksbanken kommunicerat. Och sen förväntar man sig en tillhöjning kanske efter sommaren här någon gång. Eh, I september eller något, något i den stilen. Eh, ja, och jag som, är, jag som har bolån, jag är ju glad för varje räntehöjning jag slipper.
0: <laughs> ja, alltså svenska kronan är ju katastrof. Eh, Eurosek 11,8. Eh, brittiska pundet, 13,8. Eh, Dollarn, 10,9 Det är ju ja, det är skitbra för mig om jag ska skicka över pengar till Sverige Jag får ju väldigt mycket valuta för pengarna Som eh, liksom sitter på mycket pund Men det är ju tråkigt för den svenska, den svenska konsumenten Då, man, Det är rätt dyrt att eh, åka utanför Sverige
1: Precis, jag märker det jättetydligt ja. Så fort man kikar ut huvudet utanför Sverige Så blir ju allting snorligt dyrt alltså
0: det är billigt att komma tillbaka till Sverige, vilket är otroligt trevligt. Men alltså, frågan är ju vad det här kommer att resetera i. Jag menar, kommer alla svenska bolag bli utköpta från börsen? För att, eh, med tanke på... Ja, men kolla på småbolagen till exempel. Hur De har ju liksom inte hakat på stora index samtidigt som du har sektappet. Det gör ju att många av de här ser ju antagligen rätt smassiga ut för utländska investerare. Och... Ja, I värsta fall här så kommer vi sitta, kommer man bara ha kvar typ Anoto, Fingerprint, lite andra Facebook-favoriter som man får sitta och veva eh, Och eh, ja, det,
1: ja, jag, jag det tänkt, är tråkigt. Ja, jag hade tänkt säga det när vi pratade lite om vad vi tror om nästa halvår här, eller fram till årsskiftet. Att, eh, jag tror ju verkligen att det känns som att eh, det kan bli lite budfest. Det är ju mycket då, känns det som, som talar för att, eh, eller ja, det, det är ju så otroligt mycket som är eh, mycket billigare.
0: Ja idag. men ver verkligen, samtidigt är det som du säger De flesta har ju inte fått eh, känna på räntehöjningen än Men snitträntan på hushållen Ligger väl på typ 3% eller någonting Och det är ju långt under vad, vad man får för ett nytt lån
1: Ja, samtidigt som du får tänka på att för, för bara ett år sedan så låg snarare snittläntan på 1%. Så det har ju tredubblat räntorna. Så jag, jag vill påstå att räntorna har absolut synts. Eh, sen är det många som har pekar... man, man
0: inte sett full effekt, med jag snarare. Nej, så det finns, finns ju en väg att gå fortfarande.
1: Så är det. Eh, sen är det ju många som då tycker att så, ja, men lågkonjunkturen verkar inte, alls över, eller förlåt, verkar inte alls vara över med tanke på att saker är, extremt mycket är ju bokat. Tittar man till exempel, jag såg i senast idag var det rekord för campingsemester nu, är totalt fullbokade. Men det är ju inte så konstigt, det har att gjort med att folk, väldigt många inte råder resa utomlands. I och för sig är det många som fortfarande reser utomlands. Eh, men väldigt många väljer ett semester hemma, det märks på ett helt annat sätt, ett helt annat tryck i Sverige om man vill semestra här. Eh, sen ser jag att mycket hotell och så vidare uppbokade. Det beror ju dels på, delvis på det. Men också att folk åker hit för att det är så mycket billigare. Liksom att jag tror det här. var på grund av Beyoncé-konserter. Ja, det var det också. Och Bruce Springsteen, jag var i Göteborg i helgen. Eh, och det var ju helt omöjligt att få ta av jag Det fanns ett litet rum. Eh, man fick betala så 3 per natt för att bo i Göteborg. På ett halvdant hotell. Eh, för att Bruce Springsteen spelade där. Så det var lite dåligt time-att åka dit då.
0: Ja, verkligen. Man tänkte ju att det var lite mer ruttig än så. <laughs> men, eh, nej, men det där tror jag verkligen
1: att... Eh, det, alltså... Det är väl betyder lättare för att också köpa svenska bolag Dels det så kommer hit och semestra och så vidare. det är väl positivt för oss. man ser ju till exempel också att det just nu är Häromdagen här de ut på SCT tror jag att Sverige är nu det billigaste landet i hela Europa att ha campingsemester i. Så det är väldigt många tyskar som kommer komma hit och spendera pengar. Så det är ju man har ju pratat om det att det har varit bra att kronan är lite svag och det har varit bra att vi har haft liksom, ja, men kronan är lite sämre helt enkelt för att det dopar lite vår exportindustri. Och det är ju det vi har sett väldigt tydligt tycker jag på alla de här liksom, det är därför OMXS30 har gått så starkt då, alltså storbolagsindex. Eftersom där är det väldigt mycket industribolag, men också banker. Bankerna har ju mått bra vad att räntan har varit hög. Eh, men industribolagen har ju mot väldigt bra eftersom de exporterar framför allt. De tjänar ju på det. Men det är ju upp till en viss gräns. När kronan blir för svag, ja då slår det ju stället mot befolkningen. Så att det är ju inte värt det, så att säga. Men, men kortsiktigt så är det positivt för exportbolagen. Och det är väl det man har sett på att eh, ja, men så pass många då. Så många av de bolagen har gått väldigt, väldigt starkt i år. Ja, det... Trots att allt pekar liksom på lågkonjunktur. Men de jobbar ju internationellt. Och internationellt börjar det se lite bättre ut. Och framförallt så är det många som vill köpa de här företagen eftersom de säljer en, det en skräpvaluta.
0: Ja, Sverige börjar bli liksom... Det är ju en del av Östeuropa nu känns det. Som. för? som. Det, det var ju där man åkte förr tiden när man inte hade några pengar. Men ville få Exakt. en soft semester för det var så jäkla billigt. Mm. Uh, och nu, nu är vi så för resten av Europa...
1: Ja, nu blir spännande. Jag ska flyga här nu i helgen så åker till Riga. Och där handlar de ju dock med euro. Så att det är ju Östeuropa, men där kommer det inte vara billigt för de handlar ju euro istället.
0: Ja, det var ju ett misstag. skulle ju gå någonstans där man slott det eller någonting.
1: Ja, men det är så. Man kan inte styra hela livet efter vad valutan är billig.
0: Klart du kan. Klart du kan. Kallas att vara en rationell handlare. Exakt. Det är det, är det, 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 det andra skätet man gör vissa resor. <går> Så då? Så då, Niklas? Man måste maximera kronan. Har du inte lärt dig någonting om Niklas Andersson? Nej. Eh, men intressant i alla fall. I
1: Sverige som sagt, storbolagen har gått väldigt bra. Småbolagen däremot katastrof. Vilket ju då är jättekul för en själv som sitter i bara småbolag. Eh, vi kan ta som exempel, om vi kollar då på, nu är det amerikansk statistik då. Men tittar vi på skillnaden nu mellan small cap i USA eftersom det är amerikanska statistik jag har, mot large cap så är det den största just nu rabatten på small cap mot large cap på över 30 år. Det enda gången under de senaste 50 åren, alltså ett halvt sekel så har det bara varit ett enda tillfälle, tillfälle var ett större liksom skillnad i pris mellan stora och små bolag och det var under dotcom-bubblan. Eh, så i det här läget så är det helt enkelt eh, Alltså jag vågar ändå påstå eller jag, jag tror väldigt starkt att småbolagen kommer Att komma tillbaka från det här Det är inte så att småbolagen kommer dö ut för evigt eh, Jag tror att det är, det, det är otroligt mycket intressanta lägen Just i de här bolagen eh, Absolut och ett bolag som har chockat till exempel på just bland storbolagen det är H&M också till exempel, plus 65% i år. Det var inte många som såg den komma. Eh, väldigt intressant faktiskt. Och eh, samtidigt som man just nu precis, den var ju upp 15% var det väl igår torsdag den 29 juni. Eh, och det var ju för att man ja, helt enkelt levererade lite bättre än vad man trodde samtidigt som det är intressant är, de håller på samtidigt med den här skandalen den tror jag dock bara blossar upp i Sverige och Sverige är ju inte liksom hela världen bokstavligt talat eh, men det är ju den här skandalen i Sverige man pratar väldigt mycket om just H&M eh, har haft de här retur, eh, returplatserna man kunde gå in i en butik lämna gamla kläder i en låda och så skulle den då eh, sas det återvinna så det var ju jättebra miljö, miljöinitiativ det är bara det att några, några journalister då på Expressen, tror jag var, satte på AirTags-spår och spårade var kläderna hamnade. och De hamnade på en soptipp i, ja, i princip ute i vattnet i, i äh, afrikanska länder. Så att det, det var inte alls något bra. Och sen var det en katastrofintervju här med, med HMs vd. Det var bland det värsta jag sett på länge. Hon sa att det är nyhetsmorgon tror jag var, och skulle svara på det här. Och, och hon blånekade helt enkelt bara. Hon bara blåög rakt upp och ner och sa att det här har inte skett. Och de sa, men, men de har ju bevis. De har ju trackat kläderna fysiskt och sen åk ner dit och sett kläderna och tittat på dem. Och hon så bara, nej, det stämmer inte. För vi har, vi har bättre spårbarhet och de här kläderna har inte hamnat där de säger. Så det är intressant. <går> va, va, vad hamnar de enligt henne? Va, helt återvunna eller? Ja, jajamän. Absolut, för de säger att de har så bra spårbarhet. Och de outsourcar ju återvinningen. Och hon säger att hon har fantastiskt bra spårbarhet. Ja, nej men det är ett väldigt svårt klimat helt enkelt har det varit för småbolagsinvesterare och vi har haft en gäng härvor, jag menar Embracer absolut kändas kanske såklart, eh, SBB också otroligt omtalat och sen dessutom, alltså man kan ändå dra fram också ett antal väldigt andra spännande händelser vi hade ju den här bankkollapsen i USA de här små nischbankerna, det pratar man inte mycket om längre och där var det väl Alekta om man ska dra en svensk vinkling till det som verkligen <havirar> havererade lite grann, sen har vi haft mycket sådana här bolag som, ja men till typ exempel Inea är intressant, som är in i 70% och det finns ju en mängd sådana bolag på svenska som har totalkraschat då Så det har verkligen varit så om att skilja agnarna från vetet. Men även de bra småbolagen har ju gått väldigt väldigt dåligt och det tycker jag är lite intressant. Och dessutom i enligt affärsvärlden, eh, har det bara gott, gjorts en IPO i Sverige. Eh, och det är också lite intressant. Snacka om eh,
0: dåligt klimat. Botten är här, botten är här mina vänner. För småbolagen. Skjut generalerna direkt.
1: Ja, jag tycker att det är svårt att se att det skulle bli så himla mycket blod där på, i alla fall bland småbolagen i, i Sverige faktiskt.
0: Nej, du skulle behöva någon rätt eh, extrem händelse för att eh, de skulle skjutas ännu mer. Speciellt när du kollar på, som du säger, även de absolut bästa småbolagen har handlats ner en del, eh, ser billigare ut. Och sen har ju de liksom Kassabolagen. De har ju handlat ner fruktansvärt mycket. Så nu ser de billiga ut. Och även om de kanske har tasket management och management skjutit ut sig lite så är det många bolag här du kanske hittar som handlas till liksom tre gånger fritt kassaflöde några år ut. Och då är det helt plötsligt, då är det en helt annan grej. Då är det ju värt att ta en liten ta en liten stek i de typen av bolag. Så att jag vet väl, ja, om man inte bryr sig så mycket om att ha. Um, liksom kortsiktig avkastning Kan underprestera lite kortsiktigt För att långsiktigt ha lite bättre avkastning Då tror jag ju småbolagen Kommer ju vara där man vill vara Snarare än stora uh, Men vem vet, vem vet Vi uh, uh, har ju inte en 100% hitrate På sånt om man säger så
1: <laughs> Nej det är alltid svårt på, på sikt Att säga om saker uh... Sen är det intressant också, eh, Stefan Telenius som vi har nämnt tidigare i och har väl medverkat också vid tillfället. tillfälle eh, tyckte jag skrev en intressant grej på sin blogg eh, nyligen där han skrev om just med ISK mot kapitalförsäkring eh, där de har varit relativt likvärdiga förut i och med att båda två baseras har ju en schablonbeskattning eh, istället för vinst, vanlig vinstskatt och de har ju den är ju baserad på räntan. Och nu när räntan har kommit upp så mycket så börjar ISK bli mer och mer intressant. Framförallt just för att en KF den drar ju alltid schablonen rakt upp och ner på dina innehav. Eh, Medan en ISK, det hamnar ju på deklarationen, den schablonskatten, Och där kan den kvittas mot dina räntekost. Oh, Så du måste ändå bara säga att eh, det, är, eh, det är värt att, att titta vidare på det. Eh, att fundera på om man kanske ska ha en ISK istället för en KF om man inte haft det. Ligger ja, fortfarande... Jag kan jag inte ha
0: en ISK, Niklas. Du <här> har inte tänkt på det.
1: <här> Sen ligger vi fortfarande rekommendationen kvar. Brukar man säga att Har man amerikanska bolag eller utländska bolag som betalar eh, utdelning, ja, då är det ofta en KF som är bra. Just det den här källskatten. Men det börjar Faktiskt, att räknar man på det här jag vet att just eh, Stefan har en väldigt bra kalkylator på, på nätet som jag utgår från och att det börjar nu vara liksom övervikt mot investeringssparkonto, att det är faktiskt bättre, även om du har till och med lite utdelning
0: Är det någon som inte har svenska bolag i ett ISK? I isken Vad säger du? Är det
1: någon som inte har svenska bolag?
0: Ja men alltså jag tänker du, du, du säger det, här, ja, men har du utländska bolag har du det KF för utdelning och annars har du ISK men tänker jag, är det någon som inte gör det?
1: Jag har ju alltid kört i princip bara ISK Förutom för, för vårt bolag då så har vi kapitalförsäkring. av försäkring. Vi har ju nästan alltid försökt hålla saker i ISK och sen har jag en vanlig depå också. Är det för
0: att du gillar allting är samma depå. Ja, men shit så så, så du, kan kan du inte starta upp en typ ny depå där du testar någon typ så här strategi eller har typ så här li, lite bitcoins och sådana grejer. Jag har, haft det, jag har haft sådana saker på andra ställen då snarare.
1: Men, men oftast har jag försökt hålla saker och ting i en ISK. Jag tycker det är smidigare. Det har också varit lättare om man vill nyttja en kreditlina på det så har det varit lättare också på ett konto.
0: Kör du bara en också?
1: Men, nej, men framförallt så vill man inte, vill man inte hålla på att flytta saker mellan? För så fort du flyttar in pengar på en ISK så blir det beskattningsbart. Så du vill ju hålla uttag och insättningar till ett minimum. Ja, det är sant. Men ja. Och sen, sen ska jag tillägga att jag har inte ägt särskilt mycket utländska utdelningsbolag. Så att för mig har det inte kostat någonting att jag har det på det sättet.
0: Nej, det är faktiskt rimligt. Jag äger inte så jättemycket. Jo, det är fan en del bolag man har nu som betalar utdelning och kommer börja göra det. Men rent historiskt har man inte haft det. Ja, ska vi prata lite då
1: om medvind och motvind under året? Vad har gått bra och vad har gått dåligt det här första halvåret?
0: Ja, förutom det att man hade ju liksom... Eller jag sa i början på 2023, eller slutet av 2022 hade vi vår årssammanfattning att jag inte hade noll koll på vart börsen skulle ta vägen 2023. Otroligt svårt att säga om. Jag, var ju också, jag tyckte också att det var en jäkligt dålig trade att ta eh, den Ponsenomics-traden. Du talar alla de här techbolagen som inte riktigt har någon affärsmodell och köper dem. Och det visade sig vara en bra trade. För alla de bolagen har ju gått upp i stort sett eh, fram till relativt nyligen. Så där hade man ju, hade man ju rätt fel. Men ja... Jag tycker fortfarande att 2023 har, har, har varit rätt, rätt svårt. Eh, personligen har väl avkastningen varit rätt bra, men volymen har varit extremt hög. Eh, mitt årshögsta nåddes väl i februari-mars ungefär, och sen har det ju liksom svajat upp och ner därifrån med typ 20 procentenheter eh, flera gånger. Och eh, ja, det är liksom så här. Man har aldrig känt sig så mycket som en loser som i år. När man ser typ en video och allt det drar ifrån. Du kan även liksom ligga över index. Du känner fortfarande som världens största tunt Som har missat världens liksom så här, mest självklara trade i efterhand. 2020, som man säger. Hindsight, uh, always obvious, men... Uh
1: Framförallt irriterande, jag har startat med väldigt mycket på att det är flera också bolag som jag tidigare har ägt och gillat väldigt mycket. Till exempel Microsoft som jag efter många år sålde förra året. och Den, såklart, den är väl upp 40% säkert i år eller någonting. Så det är många sådana bolag, typiska den typen av bolag som jag har gillat att äga. Har jag valt att inte äga för att jag sett, precis som du säger, att det kändes som den solklara trade man inte tar det här året. Och sen är det det som har gått ja, starkast av allting egentligen. Vi pratade om Nasdaq förra veckan, att det har gått så otroligt starkt.
0: Och så sitter man där med sina gamla grafer från alla andra börskrascher och så sitter man på men kolla generalerna skjuts sist. Håll ut! Håll ut! <laughs> men vet, kanske inte händer den här gången. Då kan man bara fortsätta prestera och det är allt annat som blir sönderbäsat i flera år framöver. Nej, men jag håller i alla fall med. Jag
1: tycker också att det här har varit ett otroligt svårt år. Eh, förra året var ju inte något särskilt bra år för mig. Det var min första förlustår jag mm. gjorde någonsin. Eh, och det känns som att det här... Just nu ligger vi, jag säkert, tror jag, plus minus noll kanske. Eh, det är väl någonstans där och harvar. Eh, och precis som du säger, det, det är... Det går upp och ner med väldigt väldigt stor volatilitet. Men i slutändan drar man nu så fort man drar ut grafen lite så ser man att det inte har hänt i princip någonting. Så det har varit ett ganska frustrerande år tycker jag. Och det känns lite som att jag har försökt vara ganska passiv. Men liksom väver in vissa korta trades. så det är framförallt de jag kanske lyfter upp i podden. Som är intressanta nu senast pratade vi om Duny till exempel som är en rapport trade. Och vissa av de där har varit... Eh, svåra tycker jag För ibland man, man, När man blir så här kortsiktig Man ska göra någonting kort Då är det lätt också Att man inte håller ut hela vägen Man ser någonting som är intressant eh, Hoppar in på det Och sen så håller man inte ut det eh, Fullföljer man inte Så att, jag tycker det har varit svårt då Jag känner att mitt, mitt tålamod Och mitt eh, självförtroende Har prövats väldigt, väldigt mycket under året
0: Ja alltså allmänt för mig Så är det ju eh, verkligen Det är ju några få bolag i portföljen Som har stått för all avkastning Och sen har ju resten varit
1: Du har ju bara några få
0: bolag Ja, men jag har eh, jag har väldigt hög omsättning. Jag har en väldigt tight portfölj, absolut. Eh, men jag har också rätt hög omsättning. För det, är liksom, det kommer ju upp saker som du hittar bättre bolag, bättre RR, eller du kommer på tesen inte håller det, så inser du att oj, det här har jag helt missat, eller jag förstår inte det här, och så byter man ut bolag. Så att det, det är liksom så här. Så, så över hela året så har jag faktiskt haft rätt hög omsättning, lite för hög omsättning på vissa mindre av de bolag man har i portföljen. Eh, och Majoriteten av dem har ju bidragit till diversification, men man har haft lite tur där i alla fall att de som har varit lite mer sajs på har faktiskt presterat helt ok under året. Men jag tror också att jag har lagt lite mycket tid på att studera saker där avkastningen säkert kan vara bra, men inte nödvändigtvis är bättre att liksom... Ni Inte nödvändigtvis en bättre avkastning än något annat man har i portföljen Men det tar ju mycket tid Ett exempel till exempel Mining Extremt intressant tycker jag, många billiga bolag eh, Otroligt liksom, attraktivt narrativ där Det är ju samma narrativ som oljan Men du är det, liksom, kommer du få bättre avkastning där än till exempel Offshore? Kanske, kanske inte Men det tar ju otroligt mycket tid att sitta och läsa in sig på den industrin eh, för en industri där jag kanske inte skulle någonsin överväga att ta ett bett över 5-10% av portföljen. Så det har varit lite, såna, lite mycket sådana saker i år som har bidragit till att man kanske har diversifierat en del. Om man ska vara helt ärlig. Allmänt tror jag liksom att man ska. Det finns ju en sak med att man inte ska. Gå utanför sin komfortzon. Vad är det Peter Luns brukar säga? Circle eh, of, competence, circle of competence. competence. Exakt, exakt. Du ska ju gå utanför din circle of competence. Det är det enda sättet du kan lära dig att bredda den. Men problemet är när du liksom tar dig an för mycket för snabbt. Eh, då, blir det liksom, då breddar du inte cirkeln egentligen. Du bara ställer för cirkeln och börjar bygga kanske en liten ny cirkel. Men det går ju liksom inte in i resten. Eh, och det kan ju bli rätt, rätt, rätt problematiskt för det blir lättare att missa väldigt. Tydliga och självklara saker som du hade vetat om du hade varit i din normala cirkel och kompetens. Nej, och jag tycker att det är också har varit svårt. Jag har ju dock hållit mig mer till. Jag, jag tycker
1: att man känner att ens. Eh övertygelse har prövats lite grann som jag sa och tålamod och självförtroende men också övertygelsen om no någonting funkar. Och vi har pratat om det tidigare, när vi pratat om kvantitativa strategier till exempel magic formula och så vidare. Att när man följer en helt kvantitativ strategi där man inte har i in princip en black box liksom man stoppar in någonting eller man får ut en output ur den black box och säger det här ska du köpa och så ska du bara köpa det att det är oftast väldigt svårt att slå trots att de teknikerna funkar så är de oftast väldigt svåra att slå över tid för att du i perioder av underavkastning bara tveka och liksom släpper den strategin. Men du måste ju hålla ut med Strategin även när det inte funkar Och det är väl det som har irriterat i år När man har ägt mycket småbolag Framförallt fokuserat väldigt mycket på värdering Just saker till låga multiplar eh, Och de låga multiplarna jag menar, Det är ingen som förväntar sig att multiplen ska, ska förändras på ett halvår Jag förväntar mig inte att bolagen ska uppvärderas på ett halvår Men det är lite frustrerande när man ser att storbolagen liksom Sticker iväg till helt sanslösa multiplar Och ens egna bolag i princip står och svaja bara så det är väl det som har varit irriterande Men jag tror ju fortfarande, jag litar ju fortfarande på processen Så att det är bara att liksom hänga kvar Men det där har varit lite irriterande Just när man ser att det är väldigt starkt på andra håll Då blir man alltid lockad liksom. Det är lätt att få lite förmå Och kriva av det, man, det spåret man har valt
0: Ja, vilket är väldigt riskabelt Man vill inte vara ja, det som man kommer, det, kommer det inte på toppen Exakt,
1: och därför gör man ju inte det heller Så det är ändå skönt, det har man ju ändå lärt sig under de här åren <laughs> men, men det är lätt att få förmå och titta på det Och, och bli lite, lite avsjuk helt enkelt
0: Ja, bättre att stå... Man vill alltid
1: det har bättre avkastning
0: Exakt, eh, och det där är jäkligt svårt Jag menar eh, Ja, det som har outperformat Bäst för mig, det är ju fortfarande offshore i år eh, Även fast man har haft några innehav Där som varit varit liksom lite surdegar Så över hela, hela sektorn Som man ägt, så har Så har det varit väldigt bra Men det har ju också som sagt varit väldigt eh, Det har inte hänt så mycket Majoriteten av året där Så det har ju varit jäkligt sek när man ser NVIDIA Och liknande dra i Samtidigt så är man ju rätt tacksam att man har missat Större delen av, av oljebäsen du, du har inte drabbats lika mycket av en nedgång som liksom, oljeproducenterna har Jag såg precis att eh, en av de mer kända oljeförvaltarna från förra året Andurand, eller vad han heter Han tjänar väl några miljarder dollar på att liksom, klocka in oljetraden Han har typ torskat hela, hela portföljen i år För att han trodde att olja skulle gå till... Eh, Nya record, record highs Så det har varit ett svårt år för många Många commodity traders också uh, Men uh, Jag tror väl att så länge man har Värderingen på sin sida Man har en bra story Bra narrativ bakom så Är det bara att hänga på uh, Jag tycker ändå som, som uh, Ja men offshore tycker jag till exempel har ett Klockrent upplägg, det är många andra Industrier som också har ett klockrent upplägg just nu uh, Och som Howard Marks sa Uh, roulette, uh, roulette. Rule 1. Rule 1: most things will prove to be cyclical. Rule number two, some of the greatest opportunities for gain and loss come when other people forget rule number one. Och helt enkelt att i stort sett alla industrier är cykliska, uh, men över tid så glömmer folk bort det. De sitter kvar för mycket på det som går upp och så kommer vända och kollar inte alls på det som har gått ner och kommer vända.
1: Ja, men verkligen. Och nu trillar vi in lite här på kanske med med case framåt liksom så. Jag, jag håller ju med. Uh... Som du säger- det är lätt det, inne på, det är lätt också att jaga bollen hela tiden istället för Som Wayne Gretzky sa ju det han, han åker inte dit pucken är utan Han åker dit pucken är på väg eh, Och det är väl det som är det knepiga här nu Det gäller att liksom försöka någonstans tror jag Att hålla sig ifrån det här som har gått allra starkast för Jag har, jag har väldigt svårt att se vad som skulle driva det framåt Om vi tar två tydliga exempel då, Två tydliga sektorer Vi har den här ai håsen som vi har haft Där det är Nvidia och Nvidia absolut De tjänar mycket pengar på det här AI-håsen, I och med att de säljer GPUerna till det Men det finns en gräns för vad bolag kan vara värderat Och absolut Du kan ha en till dotcom-bubbla Liksom att det ska upp Ännu mer atmosfären Men där är alltid den vanliga frågan När vet du hur ska kliva av eh, För redan nu är det ju säkert ja, Minst fem gånger dyrare Än vad det borde vara Den aktien eh, Och när kliver det av Så det är svårt där Har man något verktyg För att, för att lösa den miljondollarfrågan Ja då, då är det ju väl jättebra Men annars är den väldigt svår Eh, många av de andra bolagen som har gått väldigt starkt, när vi tittar på Large Cap i USA, Nasdaq och liksom Big Tech eller Megatech eh, det handlar ju väldigt mycket om att räntesänkningarna har börjat eller min, mindre räntehöjningar ska jag säga och sen till slut även räntesänkning har börjat prisas in eh, och den står story ni känner, det är ingenting okänt, det är ingenting som kommer att komma nu och det, det kommer inte gå fortare än vad någon har trott nu liksom. alltså det finns inte särskilt mycket uppsida kvar på den traden känns det som eh, vad snarare ligger då, liksom, överraskningen kan snarare komma på nedsidan, att man verkar att oj inflationen kom tillbaks eh, och vi måste höja lite till eller vänta lite med räntesänkningarna och ja, då kommer den typen av borde straffas.
0: Jag har vill... pratade om förra veckan att S&P har nu på samma nivå som när man börjar höja räntan. Mm. Och vilket jag tycker är rätt äh, absurt egentligen för att du borde ju prissätta saker lägre med högre ränta men äh, ja, då har man redan tagit ut i liksom, förtur att räntorna ska ner.
1: Ja och sen vänder man på det hela eller vänder man på det, om man vänder blicken mot Sverige istället så tittar vi på de här storbolagen nu i Sverige. Är det dags att köpa liksom OMXS30 nu och gå all in på någon indexfond? Jag, jag har väldigt svårt att tro det, för det är samma sak där. Vad slår den drivits av? Jo, svenska svenskare krona, en svagare krona gynnar exportföretagen. Vilket har varit positivt då, liksom, för det kommer bli positivt för de ska säga. Och då är det som klassiskt och säger alla så, ja men det har sett rapporterna nej, det har inte börjat sätta rapporterna nej, men de har redan prisats in. Man brukar se att börsen ligger ett halvår före och det är inget undantag i det här fallet. Så jag tror att mycket av den uppgången också antagligen har redan prisats in. Och då börjar det bli intressant kanske att fundera på dels vad kan, vad kan utlänningar vilja förvärva i Sverige? Den är dock extremt svår tycker jag den. Alltså den, det är svårt att spela det spelet. För det blir så extremt binärt liksom, utfall. Utan jag tror fortfarande på den här strategin. Att hitta, liksom, framförallt just nu är det så mycket småbolag som är väldigt intressanta. Hitta lågvärderade småbolag. Som, som exekverar och som inte drabbas för hårt. Och som kanske också gynnas då av att ja, men dels att kost, allmänt kostnaderna har kommit ner. Så som vi pratade om du i förra veckan. Men också de som gynnas av valutan är också intressant. Säljer man mycket dollar till exempel eller euro men har mycket kostnader i sek. Ja det är också superintressant.
0: Ja eller bara kolla på bolag som. Jag menar ett bolag som har blivit hett på Twitter senaste tiden. Och som vi pratar mycket om och man har ju till exempel Pricer. De är ju totalt misskött Schabblat bort, nettokassa, nu nettoskuld eh, emission eh, Kommer kom, kom ut igår eh, Och kursen har kom ju Kommer igår Ja, exakt eh, ja, det har jag faktiskt ku 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 Kursen har ju havererat eh, Och liksom in intern -siffrorna ser ju sämre ut eh, Men Liksom så här Det krävs inte mycket förbättring där För att du ska få väldigt trevlig avkastning
1: Uh, jag ser det bara på Idag är den faktiskt upp nästan 12% så Det spelar som sagt in fredag den
0: 13 juni Ja, uh, 18 vid öppning har jag en förmån ungefär uh, Nej, men så, så att Det finns ju massa med sådana saker att kolla på också Där det behöver inte hända så mycket Du behöver bara, du behöver bara ha den här liksom Warren Buffett-stilen liksom, uh, Du hoppas inte på för mycket Du tror bara att det kommer fortsätta som vanligt uh, När marknaden tror att det är, liksom, det är katastrof så tror du att det kommer återgå till det normala över tid tror också för övrigt,
1: Price är pratande var med avsnitt 129, om inte jag ser fel här i mina anteckningar.
0: Ja, men det var en helt annan
1: story då. Kändes det som. Men produkten är ju samma, och den är väldigt intressant. Problemet nu som vi pratar om det är att de gick ut med att de ska göra en ny mission, men man släpper inte villkoren. Vilket ju alltid är en. Ja, äh, äh, det är fruktansvärt att göra, att göra så, för att då är det ingen som vet äh, vad som kommer att hända helt enkelt. Äh, och då blir det ju för stor osäkerhet. Så att nu att de fått ut villkoren är superbra. Då vet man ju vad som gäller, och då kan man titta på det och konstatera att det har varit äh, billigt. Jag gillar ju Prices produkt. Annars då, vad tittar vi på för sektorer framåt? Du är ju fortsatt fullsmetad med offshore och olja. Men i övrigt är det någonting vi tycker är intressant det kommande halvår. Nu har jag bara pratat om de sektorer som jag tror inte kommer gå bra.
0: Ja, vad, tycker, vad tycker du för intressanta eh, sektorer framöver då?
1: Ja, men jag, som sagt, jag har pratat om vilka tycker man ska undvika. I övrigt så är det ju mycket case som, ja, men som jag redan pratat om i podden tidigare som kanske inte är så... Liksom. Jag har, jag har inga stora överraskningar eh, jag gillar ju sagt du, ni har ju pratat om tidigare där jag ägde aktier. Eh, det tycker jag är intressant just för att de gynnas nu av, av kostnader som har kommit ner, det är typ av bolag som inte kollas på så mycket känns det som i allmänhet eh, New Wave har ju visat sig gå väldigt bra här på senaste tiden, gick väl starkt i början på året, hade en dip, dipp, kommit tillbaka lite, också ett bolag som jag tycker ifrågasätts lite för mycket, eh, det är ju framförallt marginalerna de ifrågasätter. vi pratade om det för några avsnitt sedan, eh, marginaler får sig till många medan de själva hävdat att det, de har inga problem med det, nytt ut med ett förvärv idag. Också, ett förvärv de köpte för en krona Om jag inte läste helt fel Det är tidigt på dagen så jag har kollat så Men en krona köpte de ett annat bolag för Vilket är intressant Och Torsten Torsten har näsa för affärer Det är en ledning man kan ställa sig bakom Eller en person ledningen. Var,
0: det ett, var det ett företag som gick med tokförlust? Här, jo,
1: är. så var det, absolut Det finns ju en anledning att man köper något för en krona Du får inte köpa Apple för en krona jo då, jo, jo, Men man hävdade att man kommer kunna göra bra saker Med det här märket Så det är väldigt intressant och sen så tycker jag över vi har ju fortfarande lite betting i våran bolagsportfölj och det tycker jag är fortfarande intressant. Jag gillar till exempel, vi gillar ju Betsson eh, som ju som gynnas tycker jag är ganska bra valutan eh, och gör rätt saker. Eh, även vad heter det? Rake Take har vi kvar som fortfarande ser väldigt billigt ut och det man ska ta med sig med dem, det är ju liksom att liksom ganska gemensamt för alla med här bolagen om, kanske undantaget Duny då. Eh, sen äger jag, äger jag ju även Note också som pratat pratade om tidigare. Och gemensamt för de fyra senaste där som jag nämnde, det är ju att alla tycker jag har ett väldigt bra track record, väldigt bra ledning. Eh, men enligt mig det handlas lite för billigt, eller borde vara åtminstone samma prislapp, men ska växa bra. Eh, och det gör ju också, tycker jag, det är ett litet ankare att hålla sig fast vid när det stormar. Eh, när det går dåligt för småbolagen, inte Note kanske riktigt småbolag längre då, men eh, när det går dåligt för den typen av bolag så, så är det ganska skönt att kunna hålla sig i det här eh, någonstans. Och sen absolut, jag vet inte, som kanske är för stort för att ut, men, men de är ändå rätt sektor. RakeTech är, är absolut intressant, kanske case också. så att, ja Det tycker jag är ett på bolag. Eh, lite så här kortsiktigt. Jag har ju även lite eh, men och det har jag pratat om tidigare på podden, men inget jag behöver ta upp nu tror jag. Eh, en sista sån spekulationskortsiktigt en spekulationskortsiktig trade. Det är ju Scandic. Eh, och det, det bygger ju mycket på att de här hotellpriserna så att nu senaste tiden är ju helt galna. Eh, och det, det går ju i princip inte att få tag på hotellrum. Och de hotellrum du får ta på är så sjukt billiga. Eh, så det är en liten sån här trade på just det här resagrejen. Att eh, antagligen fler kommer att resa inhemskt. Fler kommer komma hit och resa. Ja, det är en riktig sån story trade som jag som jag har tagit ett litet bett i alla fall.
0: Ja, vilket inte jag tror är helt fel. Eh, nej, men jag, jag är på samma... Samma väg du är där. Uh, betting. alltså Du kommer ju vara terminalt billigt. Uh, offshore. Uh, det ser så jäkla billigt ut. Jag tycker storyn fortfarande håller. Uh, och som sagt det slipper mycket, mycket stress och press från att bara äga de här producenterna. Så har du liksom högre operativ hävstång. Ibland också högre finansiell hävstång. Vilket är trevligt. Uh, defense. tycker Man ser många intressanta bolag. Där kommer det vara liksom sekulär tillväxt. Uh, och det kan man inte tacka nej till Vi har några liksom svenska nykomlingar på börsen där, eh, Som är Väldigt intressant att kika in Vissa kanske ser lite Dyrare ut men många har ett Stabil tillväxt eh, kommande åren Antagligen Och sen har vi rätt många kvalitativa Svenska småbolag eh, Och det är väl där jag tror att man kommer kunna tjäna Rätt mycket pengar eh, Kommande åren Om man bara Våga, våga hoppa in
1: Den kom på, jag har ju en, faktiskt ett på lag Som jag tycker var varit lite intressant eh, Och det är ju pro ProMimic, jag vet inte om vi har pratat om dem i podden Jag tror inte det
0: uh, Nej Vad inte det är det som såg snuske dyrt ut?
1: Här Arbar på vad man frågar. Jag tycker inte det. Börsvärt är runt 400 miljoner. Så det är ganska lite bolag. Låg omsättning. Det har ju varit min nya grej. Men du, ska
0: <här> du ska alltid pumpa dina illikvida bolag. Snart kommer polisen att knacka på. Alltså.
1: Ja, och jag hinner inte dra hela... Eller hinner men vi ska inte dra hela caset idag. Och vi kommer ju att ta den. Ja, det får ju bli som tidigare efter semester. Men det är så sagt ganska illikvid bolag. Kortfattat kan man väl säga det som är lite intressant med det. Den, var ju uppe, den stod ju 25 spänn någonting förut. Nu var den uppe på 30, som mest. Nu är den nere på runt 25 igen. Och det är väl ganska intressant. Prisläpp en 25 eller kanske ännu runt 20 hade man gärna velat köpa det. Eh, intressant intressanta, det, det är väl för det första väldigt mycket duktiga mentek profiler med men sen handlar det om egentligen att de gör ju en typ av... Eh, de håller egentligen på med dessa som kallas för ytmodifieringar. Men i slutändan, det handlar om implantat. Inom ortopedin och även inom bland tandläkare så gör de olika typer av implantat. Och när du ska sätta in dem så vill du egentligen inte att de ska stöta ifrån sig kroppen. Och då kan man behandla ytan på de här implantaten så att den ska fästa bättre eller sitta bättre kan man väl säga. Och de har väl lite, jag har ju pratat också med en väldigt duktig ortoped om det här lite grann. Och kontentan ja, är väl enkelt, att de får det låta lite som att de, som att de har liksom förvandlat vatten till vin som Jesus. Alltså de, de kommer med nästan med ett mirakel. Och så är, det, så är det ju inte riktigt. utan Det är ju en, det är ingen superrevolutionerande produkt egentligen. Men däremot så har de ny, ett nytt sätt att jobba med den produkten som är lite intressant. Och kan de ta en liten del av den marknaden, i och med att den marknaden är så pass stor, så kan det fortfarande bli ganska intressant. Och, och ganska, blir inte liksom allt en. Eh, särskilt ansträngd eh, värdering egentligen på det Så att det skulle kunna kanske vara Förhoppningsvis någon form av lite Kanske skulle kunna vara något nytt litet bone support på sikt här Som, som är lite förvaltarfavorit Så det kan vara intressant att titta på Men som sagt, låg likviditet, väldigt hög risk eh, ta med er det Och vi har ju inte, som sagt inte gått igenom Långt ifrån alla detaljer i Det är kort his pitch. ja
0: Exit liquidity är det enda jag hör här Till en vis poddare <laughs>
1: Nej, vi, ju så, vi säljer ju aldrig någonting i samband med att vi, vi gör podden Så det, ja Ja, men hur ska man summera halvåret då slutligen Det har varit ett tufft, tufft halvår eh, Väldigt mycket förvånande saker som har skett En del kanske självklarheter Tydligt liksom räntan går upp och ja, då går fast det är dåligt, inte så konstigt kanske eh, Men eh, också mycket förvånande saker Typ den här AI-håsen som kom helt plötsligt Fast att AI har funnits på tapeten länge eh, Den här håsen bland storbolag Megacap, svenska stora exportföretag Och så vidare eh, Men jag tror inte riktigt på att den trenden Kommer fortlöpa särskilt länge till Sen är det svårt att veta nu sommar. Jag menar, vi pratar ju det alltid lite på börsen. Men under hösten kan jag tänka mig att det tar en helt annan vändning. Och, ja, jag står väl fast vid mina småbolag i alla fall. Det är väl det jag kan det här och, och som jag tror på eh, kommande halvår.
0: Ja, jag sitter ju här och hoppas på att eh, vi ser oljehåsen 2.0 och kommer sitta och gråta tills dess. Och det kommer väl aldrig hända igen, oljan är över. Det är, grön energi är framtiden. Eh, vi får se, vi får se vad som händer. Men det har ju varit otroligt trevligt för portföljen om det faktiskt infredar sig.
1: Och med det så är ju det sista ordinarie avsnittet för det här halvåret slut innan sommaren. Nu följer som sagt vår sommarserie. Fyra avsnitt skulle bli väldigt spännande. Vi har ju pratat om flera bolag som vi har intressen i. Vi har försökt nämna det under avsnittets gång. Så att som vanligt, tänk på att det inte är någon rådgivning eller rekommendation håller på med. Alla åsikter är våra egna eller gäster och efter sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden.
0: Tanken på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar. Kontakta oss på podcast eller på Twitter och eu och lämna gärna en recension på iTunes.
1: Och sist men inte minst, kära lyssnare, stort tack för att just du har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka med årets sommaravsnitt.